0: Le contenu du présent rapport ou de la présente publication reflète uniquement la position de l'auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne n'assume aucune responsabilité quant à l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous ouvrons la boîte noire de l'élevage industriel, la mise à mort des animaux. Avec mes deux invités, nous allons aborder les problèmes que pose l'abattage industriel et nous identifierons quelques leviers possibles pour améliorer le sort des bêtes et des travailleurs humains.
1: Des bovins conscients suspendus par les pieds, des vaches en gestation sur le point d'être tuées lors d'un abattage rituel. Ces images choquantes sont filmées dans un abattoir en Saône-et-Loire par un bénévole de l'association L214.
0: C'était un extrait du journal télévisé de France 2 en 2021. Depuis 2016, l'association L214 dévoile des vidéos insoutenables. Des vaches qui agonisent, des moutons qui souffrent dans leur sang, des porcs frappés. Ces films pris en caméra cachée ont mis en lumière des pratiques inacceptables et nous ont mis face à nos contradictions. Derrière nos steaks bien emballés au supermarché, à des prix défiant toute concurrence, se cache une vérité peu avouable. Une vérité bien éloignée de notre quotidien, à l'abri des regards, dans ces mouroirs géants surpeuplés où la plupart des animaux d'élevage finissent aujourd'hui leur vie de manière indigne. Alors comment en est-on arrivé là les abattoirs sont créés au XIXe siècle pour faciliter le contrôle sanitaire, notamment. Malgré tout, jusqu'aux années 1960-1970, la plupart des animaux sont élevés et abattus à la ferme. L'éleveur s'occupe de ses bêtes, de la naissance jusqu'à la mort. Mais avec la Révolution Verte, les Trente Glorieuses et l'explosion de la production, l'élevage s'industrialise, se rationalise. Il faut produire rapidement, en grande quantité, mais aussi tuer, à la chaîne. Ainsi, peu à peu, les paysans vont devoir s'en remettre aux gros abattoirs privés pour tuer leurs animaux, car les abattoirs publics et de proximité ferment. Les investissements nécessaires à leur mise aux normes deviennent trop lourds. Les temps de transport s'allongent, les bêtes sont parfois tuées à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de naissance. Aujourd'hui, l'éleveur ne voit pas son animal mourir. Son métier s'arrête aux portes de l'abattoir. Or, à l'intérieur de ces mouroirs, la cadence est de plus en plus infernale. Il faut parfois tuer une vache par minute. On abat plus d'animaux, on produit de la viande, et souvent au détriment du respect de la dignité animale. Cette question est encore très taboue dans notre société, et avouons-le, nous préférons souvent détourner la tête. Pour autant, avec les scandales à répétition, il y a une vraie attente des populations et de la filière pour faire avancer les choses, comme nous le verrons. Pour vous donner simplement quelques chiffres, nous élevons et abattons plus de 70 milliards d'animaux chaque année dans le monde, selon la FAO. Soit plus de 100 000 animaux tués chaque minute. Et environ 80% d'entre eux sont élevés dans des systèmes intensifs. En France, on abat environ 1 milliard d'animaux par an. 3 millions d'animaux terrestres par jour. 68% des animaux tués sont des poules et des poulets. 786 millions de poulets ont été abattus en 2020. Ensuite, ce sont les canards, 60 millions. Les cochons arrivent après avec 23 millions. Et les vaches, les veaux et les bœufs, c'est seulement 4 millions selon L214. Côté abattoirs, on retrouve en tout 697 abattoirs à volailles en France. Le nombre d'abattoirs de boucherie, où on achève des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des équins, est en baisse en France. 265 aujourd'hui, contre 339 en 2000. Voilà pour le panorama. Mais au fait, comment est encadré l'abattage en France et en Europe aujourd'hui Agathe Gignoux nous répond, elle est responsable des affaires publiques et juridiques pour l'association CIWF France.
1: Donc aujourd'hui, l'abattage est encadré en France et en Europe par un règlement européen depuis, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2013 qui définit l'ensemble des, des conditions d'abattage. En fait, il harmonise au niveau européen les, les principales dispositions qui sont destinées à protéger les animaux lors de leur mise à mort. Euh, le principe général que euh, toutes les précautions doivent être prises afin d'épargner les animaux, toutes... Euh, excitation, douleur ou souffrance évitable. Donc le principe de l'encadrement de l'abattage, c'est l'insensibilisation de l'animal, avec une exception, une dérogation en fait, qui est possible euh, pour l'abattage rituel. Aujourd'hui, l'abattage sans étourdissement est une dérogation, c'est possible dans le cadre du règlement, mais dans le cadre d'une dérogation.
0: Éviter les excitations, la douleur, comme le dit le règlement européen, très bien. Mais comment se fait-il que chaque année, surtout depuis 2016 des pratiques illégales soient révélées par les associations. Ces établissements sont pourtant contrôlés.
1: En fait, oui, c'est à la fois une problématique d'insuffisance des contrôles, globalement d'insuffisance des moyens qui sont mis euh, sur l'abattoir. Pour donner un exemple en fait, de, la, de la concentration euh, de l'abattage, on a 53% des poulets en France qui sont abattus dans 12 abattoirs spécialisés de plus de 15 000 tonnes. On va dire un, peu, un petit nombre de structures, donc on va avoir des gros abattoirs euh, qui vont avoir des cadences importantes. Il y a plus de risques, en fait. Quand on a moins d'abattoirs, on a une concentration, le, le, le but est, étant aussi euh, d'être euh, plus efficace en termes de, de rentabilité. Et donc, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'industrialisation de l'abattage euh, qui, euh, un peu à l'instar de ce qu'on voit sur l'industrialisation de l'élevage, euh, fait qu'il est plus difficile d'avoir des contrôles systématiques, notamment au moment de la saignée au moment de le, et au moment de l'étourdissement. Et puis aussi, il est plus difficile d'avoir une attention à la fois sur les animaux, mais également sur, sur les humains hein, qui travaillent dans ces abattoirs. On sait que ce n'est pas facile les conditions d'abattage et que justement, ça, ça pose aussi certains problèmes.
0: La disparition des petits abattoirs, la concentration des animaux dans les grosses structures avec des cadences très élevées est en effet un véritable problème, sans parler du temps de transport qui augmente. Et à écouter notre spécialiste, la viande bio n'est pas épargnée.
1: Aujourd'hui, en tout cas dans le label agriculture biologique, il n'y a pas de conditions spécifiques à l'abattage et ça, 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 ça a posé problème. Euh, la seule condition en fait c'est de séparer les animaux, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas mélangés. Euh, mais c'est plus une question de traçabilité. Mais il n'y a pas de critères euh, spécifiques à la protection animale euh, en abattoir euh, pour le bio, ni euh, sur le transport d'ailleurs. Deux sujets qui sont extrêmement liés. Et on a vu d'ailleurs euh, certains, certains, certains scandales euh, en abattoir qui avaient lieu dans des, dans des abattoirs euh, qui pratiquaient également la bio. Ce qui est en euh, contradiction avec le principe même du cahier des charges de l'agriculture biologique et qui également hein, pose problème pour tout le travail des éleveurs en agriculture biologique qui, eux, pour le coup, ont un cahier des charges très strict et qui euh, a des garanties importantes en matière de bien-être animal.
0: Rien de très reluisant donc. Mais alors, comment changer les choses Le premier levier présent dans le plan abattoir du gouvernement est de réduire les circuits en favorisant l'abattage de proximité. Le ministre Julien Denormandie, lors de la présentation du plan l'été dernier, disait « il n'y a pas de viande locale sans abattoir de proximité ». L'objectif de la France est donc de soutenir et moderniser les petits abattoirs pour qu'il cesse de mettre la clé sous la porte, et d'améliorer ainsi le maillage territorial. En 2019, Emmanuel Macron annonçait même vouloir reconstruire des abattoirs publics, pour échapper à l'emprise des grands groupes, également accusés de maintenir des prix trop bas. A savoir que les abattoirs publics sont très marginaux, ils prennent en charge aujourd'hui moins de 10% de la production de viande en France. Mais il y a encore plus ambitieux, l'abattage à la ferme, tuer l'animal directement à la ferme, sur place. Cela évite le transport, et de s'en remettre aux abattoirs industriels. Deux méthodes existent pour l'instant. Le caisson d'abattage, c'est simplement une remorque qui se rend dans les exploitations. L'animal est étourdi, puis saigné au-dessus d'un caisson. La carcasse est ensuite mise dans la remorque et acheminée, soit vers un abattoir conventionnel, soit vers une unité de traitement et de découpe. Plus sophistiquée, ces abattoirs mobiles dans des camions. Émilie Janin, éleveuse, est la première à avoir mis en place un abattoir mobile en France. Elle nous raconte l'histoire du bœuf éthique.
2: Jeunesse, c'était qu'en fait, euh, moi, là-bas, je suis éleveuse depuis une quinzaine d'années et euh, avec l'ambition et la volonté de vous essayer de faire la meilleure viande possible avec nos animaux à partir des ressources naturelles de notre ferme, il y a un élément qui nous échappe depuis euh, bien longtemps, c'est l'étape de l'abattage avec euh, une problématique qui est de plus en plus euh, prégnante euh, et, et qui s'accentue au fur et à mesure des années, c'est-à-dire... Euh, euh, la fermeture de nombreux abattoirs, l'éloignement des abattoirs de nos fermes et donc, du coup, beaucoup de kilomètres à parcourir pour nos animaux pour aller à l'abattoir et, euh, du coup, forcément une détérioration de la qualité de la viande. Donc, du coup, j'ai entendu parler d'un abattoir mobile qui circulait pour des bovins en Suède. Euh, on a été le, le visiter et quand on est rentré, en fait, on s'est simplement dit, bah, il faut qu'on fasse en France. Voilà comment euh, on a démarré ça. En 2016, on a été voir ce, cet abattoir. Et et on s'est dit, voilà, comment on peut mettre ça en France Donc, il a fallu réfléchir, rencontrer les poétiques, s'assurer que la réglementation nous permettait bien, et ensuite, bah, trouver un montage et un système pour pouvoir euh, non seulement le mettre en place, mais l'inscrire dans une durée, quoi, en fait.
0: Concrètement, l'animal se présente devant les camions, il vit ses derniers instants, qu'est-ce qu'il se passe
2: Concrètement, quand les camions arrivent sur une ferme, euh, donc nos opérateurs euh, qui sont aussi chauffeurs, vont installer les, les trois camions euh, côte à côte et ensemble vont donc, reconstituer cet abattoir, euh, voilà, préparer la mise en route, c'est-à-dire euh, un petit tour d'installation de, de tous les mat menus matériels, les couteaux, les aiguiseurs, etc. Euh, une petite désinfection et ensuite ils vont passer à l'action et, et commencer à, à, la, à abattre les animaux qui étaient prévus euh, d'abattre sur la ferme sur laquelle on s'est installé.
0: Aujourd'hui, l'abattoir mobile d'Émilie est équipée uniquement pour faire de l'abattage bovin. Six animaux peuvent être tués dans la journée, une cadence sans commune mesure avec les gros abattoirs qui peuvent aller eux, à 300 voire 500 bovins dans la journée. Et selon Émilie, les bénéfices sont considérables. Ouais, les bénéfices sont immédiats à la fois pour les éleveurs et pour les animaux
2: parce que du coup, les animaux sont vraiment, euh, restent sur leur ferme jusqu'au dernier moment. Quoi. Et il va se passer... Euh... On a menité plusieurs fois sur différentes fermes, mais il va se passer moins de deux minutes entre le moment où l'animal va sortir de son troupeau, que ce soit auprès ou dans une écurie, et le moment où il va être abattu, assommé euh, dans l'abattoir mobile. Euh, ça, c'est un temps absolument record qu'on ne retrouve absolument nulle part ailleurs. Et, et cette, ce rapprochement évite ben, tous les transports sur longue distance, les mélanges d'animaux, les coups, les stress, euh, voilà des grandes périodes de, de transport dans lesquelles les animaux ne sont pas abreuvés ou nourris, etc. Donc là, les animaux restent vraiment dans leur environnement naturel jusqu'au dernier moment. Tout se passe sur la ferme donc, euh, de, de façon euh, totalement officielle avec un contrôle permanent des services de l'État euh, sur tout ce qui est euh, chaîne d'abattage, inspection antémortem et post-mortem. Donc, ça se passe aussi sur la ferme avec l'éleveur. Donc, il y a des contacts aussi en direct euh, entre les services itinéraires, l'éleveur et qui permet d'avoir un échange constructif aussi. Et puis, bien sûr, comme ça se passe sous les yeux de l'éleveur, il y a absolument, eux-mêmes, les éleveurs sont vraiment rassurés aussi de savoir comment ça se met en œuvre, euh, comment sont tuer leurs animaux, où ils, où ils vont finir, et puis euh, et puis voilà et de voir vraiment concrètement comment ça se passe. Ouais.
0: Moins de stress et une viande de meilleure qualité, paraît-il, les éleveurs mieux rémunérés également. Bref, l'élevage à la ferme semble être le modèle idéal. L'éleveuse a reçu au mois de février son agrémentation. Elle est le seul et premier abattoir mobile en France. Il y a d'autres projets en France et en Europe, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en Angleterre. La réglementation européenne n'interdit pas les abattoirs mobiles pour les bovins. Elle demande des résultats en termes de protection de santé publique. Faut-il encore parvenir à monter un dossier d'agrément, ce qui est très complexe selon Émilie. Aujourd'hui, l'abattage à la ferme est autorisé pour les volailles et dans le cadre familial pour les ovins, les caprins et les porcins. Cela signifie que pour leur consommation personnelle, les agriculteurs peuvent exceptionnellement saigner un animal qu'ils ont élevé sur place. L'abattoir mobile d'Emilie peut-il faire de l'ombre aux abattoirs industriels Nous en sommes loin. Difficile d'abattre un milliard d'animaux par an, comme aujourd'hui en France, de cette manière. Pour l'association CIWF, tant que nous consommerons autant de viande industrielle à faible coût, ces problèmes structurels persisteront. Il faut, selon eux, produire moins pour produire mieux. Dans l'immédiat, pour éviter le pire, les abattoirs peuvent évoluer. Parmi les grands chantiers pour aménuiser la, la souffrance des animaux, l'association porte quatre recommandations. Aga Giroud, responsable des affaires publiques et juridiques pour le CIWF France.
1: Pour CIWF, il euh, y a plusieurs recommandations pour, pour améliorer à court et long terme l'abattage. Euh, déjà, renforcer les contrôles, euh, les sanctions, les moyens qui sont mis en fait sur l'abattage. Ensuite, la vidéosurveillance obligatoire, nous on souhaiterait qu'elle soit mise en place de façon obligatoire. Euh, un point essentiel pour CIWF également, c'est le maillage territorial des abattoirs, améliorer ce maillage. Il est également essentiel euh, de travailler sur l'étourdissement, notamment des volailles, euh, développer les, les systèmes euh, de méthodes par euh, méthode gazeuse, et puis interdire l'abattage sans étourdissement. Euh, c'est une recommandation, Ça, c'est quelque chose que l'on porte de longue date à CIWF.
0: Concernant l'abattage sans étourdissement, le sujet est explosif en Europe puisqu'il touche aux pratiques religieuses. A savoir que la loi européenne impose l'étourdissement dans tous les pays de l'Union. La législation permet cependant la mise à mort sans étourdissement pour les méthodes d'abattage prescrites par les rites religieux. La fin de l'abattage sans étourdissement est demandée par les associations, mettant en avant les études qui l'associent à une souffrance aiguë pour l'animal. Les candidats à l'élection présidentielle française s'accordaient également là-dessus, comme nous l'expliquions dans un article sur Eureactif.fr. Dans l'avenir, les pouvoirs publics vont donc devoir améliorer le respect des réglementations et renforcer les lois existantes. Cela avance à petits pas. Pas assez pour les associations qui pointent encore l'existence de poules pondeuses plus d'un an dans des cages exiguës. la possibilité de les débecter pour éviter le cannibalisme. Il est également permis de casser les porcelets et de couper la queue à vif. La stratégie européenne de la ferme à l'assiette a pour objectif d'évaluer, de proposer une révision de la législation existantes sur le bien-être des animaux, y compris sur le transport et l'abattage des animaux. Il reste donc beaucoup à faire, en France et en Europe. La première serait déjà de lever ce tabou et de regarder la mort en face.